Olá. E aí? Bem-vindos ao Tia Chamado Wanda. Bem-vindos ao Tricast, o primeiro. Finalmente. Então, Depois gente, anos. começar me apresentando, porque é importante reconhecer as vozes desde o começo. Eu sou a Luana e é isso. Vou, vou manter o básico por hoje. Vocês se apresentem. Vai, Rô. Foi você, Ná. Eu sou a Roberta e também vou seguir a host e ficar aqui no básico. Olá, eu sou a Naama, feminista, empresária, e hoje no momento de ressaca, e vambora. Virginiana. Virginiana. Ah, é, signo é importante falar, sou de gêmeos. E, eu, e a Luana é canceriana, no caso eu. <risos> então, gente, a gente pensou esse podcast surgiu, a ideia... Na verdade, porque a gente gosta muito de podcast, como diz o Samir, do milkshake chamado Vanta, é a minha mídia favorita. Então, Sim. A, a gente, acho que, não sei se todo mundo, nós três gostamos da mesma intensidade, mas eu gosto muito, muito, muito. E a gente pensou em produzir algum conteúdo de, de caráter feminista, porque por mais que a gente ache que fala-se fala -se sempre sobre esse assunto... É, eu me deparei com uma amiga minha falando que achava que o feminismo era errado e algo do tipo E aí eu fiquei muito chocada E a gente pensou em produzir algum conteúdo bem básico, bem acessível é, Principalmente a partir das nossas experiências, do que a gente acredita, sei lá, algo tranquilo, não, não acadêmico Certo? Vocês é, querem complementar? Isso. Não, é isso mesmo que eu ia falar Que nós não somos da academia, é, porém a gente pretende né, conversar com pessoas chamada, pois geralmente algumas pessoas com mais, pra dar mais embasamento, é, é o que a gente fala, mas é aí, é feminismo, é feminismo das ruas que a gente vai falar, né? <risos> das ruas. É, é, cada, é, cada uma tem uma profissão, a Nama é empresária, mas fez psico, eu sou advogada, é. Rô, você? Eu sou... Acompanhante terapêutica, mas sou formada em jornalismo. Então, né? Essa é a nossa profissão. Então, vai, pra começar, eu separei três perguntinhas sobre feminismo pra vocês. <risos> tá. E a primeira é, qual foi a coisa mais feminista que você já fez? Nossa! Coisa nossa. mais feminista? Você quer começar, Lu? Posso começar, porque eu já pensei. É! Então, eu acho que foi... É, quando eu namorava, eu pedi meu marido em casamento, Sim. né? Porque o meu conceito de feminismo evoluiu com o passar do tempo, tanto que depois a gente pode falar um pouquinho, né, de como foi nossa relação com o feminismo desde o começo, mas basicamente, nos primórdios, eu considerava feminismo assim, tudo que um homem pode fazer, uma mulher pode fazer. Então, se um homem pode pedir uma mulher em casamento, uma Sim. mulher pode pedir um homem em casamento. E aí, eu achei que isso foi bem feminista, porque algumas pessoas se acham muito estranho isso, assim, <risos> quando eu falo. É, é verdade. Tem uma colega minha... Vocês nem, vocês nem ouviram o que não, eu falei, eu vocês ouvi, estão só pensando na resposta com de uma você. colega minha, ela tá ficando com cara e tal, e ela quer namorar com ele, mas tô naquele vai não vai, sabe? Que graça a Deus eu não posso mais por isso, né, gente? Que preguiça. Mas enfim, tá nesse vai não vai. E eu falei pra ela, falei, meu, pede você ir em namoro. 
falei, tipo, muito... e ela ficou chocada. E eu vou pedir em namoro. Eu falei, ué, você vai ficar esperando o cara, né? Você quer pedir, é bom que você já resolve. Uhum. Se ele não quer namorar você, sei lá. Vocês terminam ou ficam do jeito que tá, enfim, vocês decidem, né? Mas isso é um tabu, é muito louco isso, né? É, é que a gente fica dentro da bolha e fica achando que é tudo muito fácil. Ah, não, acho que isso é... Só pedir em casamento e tal, mas não é não, é, as pessoas esperam ainda que o homem faça esse tipo de pedido. É bem engraçado. Uhum. E a coisa mais feminista que eu já fiz, ai meu Deus do céu, é... Que pergunta difícil. Eu posso pular pra próxima, se vocês quiserem. É, porque vocês eu com mais calma. agora, sim, porque... Não, você pode citar, pode ser também assim... Uma, uma atitude que você teve, que você só teve porque você se considera uhum. feminista. Uhum. Hum. Aí a próxima é mais difícil. Rô, oh, vai! Você tem ideia? A coisa mais feminista que você já fez? Então, é engraçado, porque essa até foi uma questão, né? Quando a gente estava falando sobre o podcast, né? Ser feminista, ser sobre o feminismo e tudo mais. Ah, uma, tipo, perto da Luana e da Nama, eu acho que eu não sou uma. Elas são feministas bem mais ferrenhas, assim, que eu. Eu fujo de uma briga, mas é. Então eu tô, tem, tô me avendo aqui com isso daqui, com essa pergunta bem provocativa, não sei, tem que pensar. <risos> Talvez eu. Um dia eu fui no bar. Peraí! Amei hum. o título, o adjetivo provocativa. Hum. Meu sonho é ser uma rojana. <risos> Saudade. <risos> é, um dia eu fui no bar e eu acho que pelo menos é o que tá vendo na minha cabeça. E eu fui sozinha, assim, eu assim, nunca tinha ido num bar sozinha, assim, né? E eu fui e queria tomar uma cerveja e eu, sei lá, né? Fiquei, nossa, né? uma mulher sozinha não tomando uma cerveja. E eu pedi, assim, e na, no dia até o cara, o garçom de uma RG, mas eu acho que foi, assim, poder, nem foi por, né, mas acho que foi poder bancar, assim, uma, um desejo meu, que eu queria ir tomar, no bar tomar cerveja e eu não tinha mais ninguém e não tinha, não precisava de um homem pra estar ali, né, segurando que eu, sustentando que eu estivesse num bar e dando conta, assim, do, do meu desejo de querer tomar uma cerveja, então, assim, bem cotidiano, né, uma coisa bem do cotidiano mesmo, acho que foi isso. São micro-revoluções, né? A vida não é feita uhum. de grandes passos, tal. aquela coisinha que a gente vai é, a gente vai fazendo e vai fazendo a diferença. Eu acho que eu lembrei. A coisa mais feminista que eu fiz, e eu só, e eu só consegui fazer isso por causa do feminismo, senão não seria impossível, foi ter saído de casa para morar com o Gustavo, sem ter casado e contra meus pais, assim, meu, meu, meu pai não queria, meu pai me pediu pra eu não fazer isso, pra eu casar antes, mas mesmo assim, eu falei que não, que a vida era minha, que era importante pra mim, e eu saí de casa mesmo, ele não queria, e não só ele, mas várias outras pessoas chegaram pra mim, falando, não faça isso, tal, casa antes. Sério? É. Quem? Ah, meu, primas, tal, né? Eu lembro muito de uma prima minha que ela falava, não, não faz isso, casa, tal. Meu pai pediu pra mim, ele falou, não, casa, por favor, não sei o quê. E mesmo assim eu fui, eu banquei essa decisão. E se não fosse o feminismo, eu não teria bancado. De jeito nenhum, assim, não teria. Porque, acho que pela questão da autonomia, né, que... 
que o feminismo fala sempre, assim, uhum. de você é. bancar suas decisões, de, e principalmente como, como toca sempre nessa, nessa questão de relação de poder entre homem e mulher, talvez quando seu pai tenha te barrado, te veio, sobe um alerta, assim, né, tipo, eu que decido, eu que decido, eu que decido. É, eu sabia, eu sabia que era uma coisa que eu queria muito fazer, principalmente porque o Gustavo e eu, a gente acabado de voltar, né, vocês lembram que a gente namorou, uhum. terminamos, a gente voltou, sei lá, a gente tava juntos há um ano, e eu queria testar, testar mesmo, né, antes de casar. E meu pai não queria, e foi muito... Foi muito importante pra mim, né, ter bancado isso. E hoje em dia eu vejo como foi importante. Isso, e graças ao feminismo, senão jamais eu teria feito isso. Jamais, jamais, jamais. Com meu pai me pedindo assim. Ufa, achei. Horror. <risos> oh, e sobre hum. o que você falou, eu tava pensando aqui que... Eu tô numa situação mais ou menos parecida, assim, porque eu me condiciono muito a fazer várias coisas com o Paulo. E, por exemplo, eu vou pegar férias sem ele, né, agora em abril. E uhum. eu, é muito difícil pra mim, assim, tipo, decidir... Eu sempre ponho na balança, tipo, que nem eu vou pra praia. Ah, mas eu vou pra praia sozinha. Não sei, tem uma segurança que eu tenho quando eu tô com ele, que uhum. é, vincula várias das minhas decisões, assim. E uhum. isso, é uma coisa, isso é uma coisa que eu já percebi, principalmente em relação à roupa, assim. Tipo, se eu vou no mercado e eu quero ir a pé, é, eu pergunto pra ele se ele vai ou não pra eu escolher a roupa que eu vou, entendeu? Não por, por ele deixar, mas por questão de alguém mexer na rua. Por uhum. exemplo, eu não usaria uma saia sem, sem o Paulo, assim, sabe? E, uhum. Enfim, né? Questões que eu uhum. percebi, mas são delicadas ainda, assim. É, Apesar de feminista que sou. É engraçado, né, porque agora você falou do negócio da roupa, é engraçado, né, quando a gente precisa de uma outra figura pra poder bancar, né, assim, a gente, mas, é, tipo, como um homem do lado da gente pode impor respeito, assim, entre aspas, né, pra, pros outros homens, né, porque, uhum, tipo, é. no bar fica muito mais fácil virem até mim quererem, sei lá outros homens quererem falar comigo agora se eu estiver com outro homem no bar ninguém vai né, chegar em mim, vai ser inconveniente agora se eu tô com sozinha é outros 500, né e é um pouco parecido com essa história da roupa verdade, eu não tinha pensado eu não tenho problema é. com questão de roupa sim, nunca, nunca <risos> pensei nisso nunca mas, teve é, mas me... sempre fui piriguete sempre desde fui, os 15 anos sempre fui, então quer dizer, não, não é uma questão mas uma coisa que eu tava, agora que a gente tava no carnaval, eu tava com a rua com o Eric, uma mina chegou pra mim e falou, ah, não é não? Hum. Aí eu falei, sim, né? Ela, ah, com um amigo meu, tal, quer saber se pode vir aqui falar com você? Aí eu falei assim, não, eu falei, não, eu sou casada. E ela, ai, tá bom, não sabia, não vi, não sei o que, pediu desculpa, tal, e vazou. E depois eu fiquei com muita raiva, porque eu falei, meu, eu não devia ter falado que eu era casada. Porque eu não queria, porque eu não queria. Não era o fato de eu ser casado ou não, né? O... Isso não, não está relacionado ao ser casado. Eu não, eu não devia ter justificado a minha recusa com o fato de eu ser casada, né? Nossa, Isso é verdade. Isso me muito. E é uma coisa que eu tento... É, eu, hoje em dia eu sou pouquíssimo chapecada, assim. Eu não, eu não tenho que dar muito... Essa, eu não tenho que dar muito... Não tenho muitas oportunidades dessa carteirada de casamento. Ou de, de relacionamento. Mas... Quando acontece e eu falo, eu sempre fico irritada. Então agora eu tô bem mais alerta, assim, pra não falar, não, você quer, não, não quero. Ser casada não é a situação, não é o que me impede de ficar ou não com alguém, né? É a minha vontade. 
Oh, ai, fala, ai. Falando nisso, duas coisas que eu pensei. É, isso deu mó treta, né? Na minha, no meu relacionamento, porque no casamento da Naama, um cara chegou em mim e eu não quis falar, tipo, não quero porque eu tenho alguém. Eu, eu não queria e eu achava que isso era suficiente, sabe? E, e aí deu mó treta, porque o Paulo ficou puto, né? Não sei o que, enfim. E outra coisa que, que o Alex Castro fala bastante, né? Do não, não ser vinculado. Porque quando uma mulher fala, ah, não, não, não só da mulher, né? Ele fala da questão das pessoas insistirem muito e fala que no, Brasil, no Brasil isso. Isso é mais comum de você falar, ah, não... vai no meu aniversário, a pessoa fala, não, não vou, porque eu tenho que fazer não sei o que, eu tô sem dinheiro, não sei o que, e fica dando desculpa, né? Que é uma questão da nossa decisão não ser respeitada, né? Porque se você fala, não, não vou, não quero ir, você é tido como grosso, né? Mas você te... E quando você coloca uma desculpa, meio que parece que você tá negociando ainda. E quando você fala, não, não quero, então quer dizer que você não está negociando. Não, e é muito uhum. louco isso, porque quando você fala... É, você justifica, não necessariamente é importante, entendeu? Né? É, pro outro. Como assim? Por exemplo, assim, suponhamos que hoje eu tinha que fazer alguma coisa à noite, só que a gente já marcou de gravar podcast. Aí eu falo pra pessoa, aí uma amiga me convida pra ir na casa dela, eu falo, olha, não vou porque eu vou gravar um podcast. Pra ela, né, tem, o podcast pode não ser importante quanto é pra mim, entendeu? Pra mim é importante uhum. ficar pra gravar, agora às vezes pra ela é só mais uma coisa. Então, se você uhum. justifica, dá a, pessoa, a pessoa pode compreender, poxa, ela não veio pra gravar um podcast, mas é importante pra mim, entendeu? Mas não necessariamente é importante pra ela. Mas você dá margem a esse tipo de interpretação. E outra coisa sobre o carnaval, Rô, que você não tava, foi engraçada. A Anaama tava perto do Gustavo, mas eles não estavam é, de mão dada nem nada. Estavam de frente um pro outro. Aí chegou um cara e falou assim, nossa, vocês combinam, por que vocês não beijam? Aí a Nama falou assim, verdade, boa ideia. Aí beijou ele. Aí, só que o cara ficou pensando que tipo ele que meio que tinha que formar o casal, sabe? Foi engraçado. Uhum. Tá, próxima. Você já se considerou não feminista? Com alguma atitude? Não, tipo, é, no seu passado. Tipo, ah, não, eu não sou feminista, eu sou humanista. Claro, Ana, lógico. <risos> eu não sou nem feminista nem machista. Com certeza, não, com certeza. Tipo, eu sou feminista, eu acho que tem... É, eu sou feminista desde 2011. Então, são quantos... São só oito anos, é isso? Sete anos, né? Uhum. É. é, são sete anos. Então, eu sou sete anos, né? Então, com certeza. Só que assim... Vamos por partes. Eu não sabia, tem sete anos que eu descobri realmente o que é feminismo e tal, o que que é. Só que eu já tinha atitudes feministas antes, só que eu não sabia o que que era, entendeu? Não é uhum. que... Mas, mas enfim, mas com certeza eu já passei por isso, de não sou, sou humanista. Não, não, não sei se eu falei, mas com certeza eu achava esse tipo de coisa. Uhum. vocês. Eu não sei, eu não lembro quando que o feminismo entrou na minha vida, acho que foi um pouco por, por é, amizade de vocês. É, eu não, acho que eu não parava muito pra pensar, assim, nessas questões, não. É, porque a gente teve um boom, né, assim, dessa, do feminismo, né, assim, claro que já havia lutas, tudo, mas, tipo, teve um momento que teve um pum, né, assim, não... E aí todo mundo começou a discutir isso, né, e... Eu acho que quando teve esse boom, que eu não sei exatamente quando foi, eu, eu aí que eu, que eu 
fui, ou antes, né, quando eu tava mais, quando a gente se reencontrou, que eu fui me haver com essas coisas, mas eu não, não lembro, assim, de, ai, não, 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 eu, tipo, não tinha essas discussões, assim, eu apaguei, eu não, não lembro de ter, assim, né, essas discussões hum. sobre feminismo e machismo, foi meio, bem recente, assim, eu acredito que foi recente, não tem na minha memória. Eu lembro da Rô que, assim, a primeira a ser feminista de nós seis foi a Naama e eu até mandei, até mandei uma mensagem uma vez que eu achei, eu achei minha, minha própria mensagem muito engraçada pra Roberta, que foi assim, Rô, lembra quando você achava que luta de classes era mais importante que o feminismo? Porque você, uhum. tipo, a gente, não, assim, eu sempre fui de esquerda, né, desde criancinha, mas... A gente talvez não soubesse conciliar, né, tudo isso e eu lembro que a Nama falava das uhum. questões do feminismo e a Roberta tipo, não, mas, né, e a desigualdade social e tal, e hoje a não, gente... É verdade. Não, a Roberta, lembra a Roberta falando, falando que não era feminista, assim, ela falou, ah, não, eu <risos> É, eu falei isso, provavelmente uhum. deve ter falado. Quero print. É, eu mas... acho que a gente, eu acho que... É, são coisas que caminham juntas, né? E ó, sei lá, achava que não, que não era possível um, um feminismo muito, é, sem antes da luta de classe, sem uma discussão assim é, da estrutura social mesmo, mas acho que uma coisa não impede a outra, né? Uhum. Até porque eu acho que no começo o feminismo da Naama era o que hoje a gente fala que é tipo um feminismo muito branco, assim, né? De. Ah, não sei, de independência e coisas do tipo. Não sei. Ah, espero não, espero Nossa, não te ofender. Não, gente, não? gente, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus, gente. Sete anos atrás, quando você descobre, você é um mundo que se abre, entendeu? Uhum. Então, era um feminismo totalmente branco. E ainda é muito, tá? Meu feminismo ainda é muito. Quero deixar clara. Eu, é bom falar que nós três nós temos uma questão racial, né? Sim. A, gente... a gente não sabe gente... nossa raça. A gente não sabe nossa raça. Mas. Mas, mas, mas somente nós não somos lidas como negras, né? Acho que nenhuma de nós nem, três. Nem como brancas. Né? E nem como ah, brancas. Já me marcaram em post de tipo, ah, precisamos de meninas negras. E aí já me marcaram, é, então. É, talvez a rua seja um pouco. É, mas, é, mas não, não é uma coisa muito. Muito forte, né? Não é muito Bom, declarado. Não é muito né? é, declarado. É, eu acho que assim, nós três não somos brancas. E estamos somos negras. É, estamos naquele limbo lá. Se a gente for se considerar negra, vai ser negra de pele clara. E aí é tipo uma, uma briga gigantesca. Então nós é, estamos cavucando nesse, nesse formigueiro. A gente deixou esse é, estamos deixando esse assunto em stand-by, né? Não, na verdade e... eu me defino como latina, né? É, uma boa definição. Uhum. Essa é a minha autodefinição. Até Mas por causa... tempo que eu não me defino, assim. Que aí, quando eu descobri também, eu achava, não, gente, então, homem e mulher tem que ter direitos iguais. Eu até achava que, meu, vamos competir igual, sabe? Tipo, temos a mesma força, só que a gente não usa, a sociedade acha que... Sabe umas coisas até loucas, biologicamente falando? E quando eu descobri, e depois eu fui lapidando, né? Mas... Mas quando você descobre, acho que qualquer coisa nova você descobre, você entra... Você fica muito maravilhada, né? Eu fiquei muito maravilhada. Eu falei, gente, então, quando eu descobri o conceito de minoria, foi lindo. Eu falei, meu, vamos todos nos unir. Vamos nos unir. Depois eu descobri que todo mundo se odeia, né? Foi <risos> difícil isso. Não, não rola esse tipo de união. 
mas era um, era um feminismo branco e ainda hoje eu tenho que ficar tomando cuidado o tempo todo para não cair nessa de e assim é, e é muito difícil né ao mesmo tempo que a gente tem muito mais informação é, tá todo mundo todo mundo é muito vidraça qualquer coisa que você faz tem gente te criticando e não é uma questão tem gente problematizando né não necessariamente criticando e não, não, não é um problema, né, enfim, estamos aí para aprender, só que você nunca tá fazendo o suficiente, né, ninguém tá fazendo o suficiente, nunca. Não, só ia falar que eu me considero latina até por causa da minha, da minha família, né, que parte tem origem boliviana e provavelmente indígena, então somos essa mistura aí de brasil, brasilidades uhum. de vários lugares e várias raças. Mas enfim, é... whatever. É... Sobre não ser feminista, sim, já, não, já me considerei não feminista porque o primeiro. Eu tinha algum, alguma ideia de feminismo que era muito radical, assim. Que não. Que pra mim não era aceitável. Eu achava as feministas exageradas. Mas talvez porque o contato. De, a informação de feminismo que tenha chegado pra mim seja aquela deturpada, sabe? Do tipo, olha o que essas feministas estão fazendo e não sei, algo muito extremo. Que hoje talvez eu compreenda, enfim, que não era uma informação adequada. Então, eu já me considerei não feminista, e o que fez eu mudar de ideia foi, de novo, o texto do Alex Castro, citado mais uma vez, que era Feminismo para Homens. Não sei se você lembra. Não sei se é rolê, eu não Nossa, sei se ela são lembra. Três, são três textos enormes, maravilhosos. Era, num, foi, era um antigo site, num layout mó feio, assim, mas, enfim, eu lembro quando eu li, porque... Ele falava assim, tipo, ah, não... Aí ele explicava, né, detalhadamente, porque... Mas não, são, mas não é aquele que são três textos? Pode ser que seja aquele, mas eu não, não lembro. Ah. Eu lembro mais ah, do não. primeiro. Nossa, eu li isso aí, foi bem bom. Bom, próxima pergunta? Rola. Não, deixa eu só falar uma coisa, mas eu queria falar assim que eu... É, o feminismo é muito importante e... Principalmente, assim... Nessas relações, assim, eu acho que um pouco profissionais, assim, nesses, é, nessas articulações que você tem que fazer com o homem é um pouco difícil e, é, enfim, eu considero importante, mas eu ainda acredito que a, eu tenho um pouco de receio de, de, a, de, dessa questão da, da desigualdade ser... Porque, assim, né, tem mulheres e mulheres, né, ao que o feminismo, o feminismo para uma mulher com uma condição é uma coisa e para uma mulher sem condições é outra coisa, né? Então, assim, eu ainda permaneço que numa posição de que é, isso tem que caminhar muito junto, né? Assim, eu não sei de que forma, uhum. mas assim, a gente, eu acho que não, a gente não pode esquecer, né? Se a gente falar de, do sofrimento de uma mulher, de uma mulher de rica e de uma mulher pobre, é totalmente diferente, né? E eu acho que isso, isso separa muito, né, às vezes a gente fala de feminismo e fica, assim, numa coisa, assim, muito fora da realidade, sabe? Então, eu não desenvolvi isso, né, mas eu gosto muito da, dessa, dessa junção, assim, do feminismo e da luta de classes, eu acho que, que tem que seguir por esse caminho, assim. Isso aí, e acho que quem trouxe muita luz pra esse assunto foram as feministas negras, né, que... Sempre batem nessa tecla, uhum. assim, sempre, sempre, sempre. E foi abrindo nossos olhos pra essa questão de ser interseccional. É, que, é, é isso, é isso que eu ia falar. É raça, classe e cor? Não. Raça, classe e gênero, não, né? 
Mas é. É, porque se a gente. É. Mas a gente. Porque a, a, a mulher negra sempre tá, né? Ela tá nessa margem, né? Então ela muito entende nessa diferença de. Essa diferença aí. Mas a gente concorda, nós três, que a gente acha que o feminismo é bom pra todo mundo, certo? Uhum. Certo. Sim. Inclusive para os homens, certo? Nossa. Certo, com certeza. Sim, muito, isso é verdade. Querem, querem falar sobre isso? Por que, que o feminismo seria bom? Eu acho que talvez depois a gente pode fazer programas mais focados nisso, assim, o que, que você acha? Pode ser. Mas só dá uma pincelada aí, porque para não ficar muito enigmático. Posso, posso falar no, também. Do feminismo para homem? É. Meu, a questão é, uma vez que é, o feminismo é importante também para os homens, eu acho que é principalmente para tirar a, a pressão deles, né? Lembrando uhum. que o contrário de feminismo não é, o contrário de machismo não é feminismo, né? Mas principalmente para tirar o peso deles nessa questão de, de criação, de homem não chora, de homem tem que pedir um namoro, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que. Tem, tem, o homem tem que proteger, o homem tem. Não, e não tem, né? Uhum. Isso. Você uhum. tira um monte de obrigação. E. Porque também, acredito eu, que não deve ser fácil, né? Eu, eu, eu sou mulher, assim, que nasce só cis, cisgênero. É, mas não deve ser fácil também, né? Lidar com toda essa questão, essa, essa pressão, né? Então o feminismo vai lá e liberta todo mundo, né? Pra ser o que quer, enfim. E pra cada um, nas suas relações, ver o que encaixa melhor em cada relação. Rô, quer falar alguma é. coisa? Não, acho que é um pouco. É exatamente isso que a Ana falou, e tipo assim, possibilitar né, que o homem tenha, assim, é. Que sentimentos ditos femininos não seja, né, é, uma coisa... Não seja assim, né, só as mulheres podem sentir isso, né? O homem que sente isso não é homem, né? Imagina, né, o homem também tem frustração, tem medo, tem todas as coisas, né? E como vai passando... A, não só Sentimento, né? É, sentimento, né? Acho que poder... E acho que a mulher lida muito melhor com isso, né? Assim, de poder falar dos seus próprios sentimentos, né? E o homem não, né? Ele não elabora isso, ele não lida com isso, né? E sofre, e faz a mulher sofrer também, porque não, não discute, não fala é, o que tá sentindo, o que tá pensando, nem sabe, né? Falar, porque isso nunca foi... É, trabalhado nele, então acho que uhum. é verdade, o feminismo é bom para homem também, porque acho que é um, uma libertação, assim, nesse sentido, né, de não, não, é, não poder algumas coisas e ter que fazer todas as outras. Eu tava ouvindo a música do, acho que é do Pepeu Gomes, que fala de ser um homem feminino não, não fere o meu lado masculino. É muito maravilhosa essa música, né, tipo, que é muito antiga e fala dessas questões de gênero, fala Sim. assim, Deus é menina e menino. Nossa, pensa. Nunca vi Verdade. essa música. Vou ver. Não, porque você Já ouviu, é que eu não tô cantando. Feminino, não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina. e menino. Eu sou, Olha, sou masculino e feminino. Isso foi um, um plus no podcast, hein, gente? Não contava com essa <risos> música de vocês. Mas você conhece ou não? Não, não conheço não. não. Vou escutar. Não. não. Conheço. Mas você conhece a música ou não? Não, não conheço não. Tá, depois te mando. Tá, próxima pergunta. É... Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre feminismo? Puta, Nossa, Luana, só tá com coisa... Mas não, eu não vou lembrar quando eu ouvi falar. 
que na vida eu lembro quando me tocou, assim, o que foi que me tocou. O que, que foi? Desculpa, perguntas, perguntas de uma canceriana. É. <risos> Muito. Quando foi, Luana? Você. O meu foi, eu lembro, quando a Geise Arruda teve o caso da faculdade. Lembra? Uhum. Gente, eu tô ficando pelada aqui, desculpa. <risos> é um podcast, Rô, não tem problema tá. se você ficar pelada. Mas é que talvez vocês viriam, né? <risos> tá. Ah. Posso continuar? É... Então, lembra? Da... Vocês lembram do caso da Geise Arruda? Sim. Uhum. Que ela tava com vestido na faculdade. Era, era em São Bernardo? Que faculdade que era? É, UniABC. Uni não, foi Foi? Não. Foi o Foi o Unip? Não, UniABC, a final lá da Metodista. Aqui vai lá no final da Metodista, que agora é a Anguera. Tá bom, beleza. Tá, tudo bem. Independente. Aí teve o caso, e aí o programa da Luciana Jimenez foi discutir o que tinha acontecido. Hum. E. Eu amava a esse programa, porque a Luciana Gimenez colocava pessoas do tipo, sei lá, um pastor e um gay conversando, sabe? De debatendo. E aí, nesse caso, acho que tinha alguém contra, que eu não lembro quem era, mas tinha a Soninha, sabe? A Soninha Sim. do PSB, eu acho. Uhum. E a Soninha falou, tipo, meu, independente da roupa que ela tava, é, ela tem que, tem que ser respeitada. O, coisas que pra gente hoje é óbvio, todo mundo... É, assim, né? Na minha timeline isso rola bastante, mas que na época foi tipo assim, nossa, que legal isso que ela tá falando, sabe? Uhum. E, e foi a primeira vez que assim, eu fiquei tipo achando bem legal. Assim. Nossa, Lu, mas, mas e por que você não virou feminista na época? Você não sabia o, que, você não sabia o nome? Ah, deve ter vindo uma outra informação deturpada depois que fez eu tipo falar, ah, não, 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 sou humanista, não sou feminista. Hum, entendi. Eu não, você não lembrou. Não lembro. Como, qual que, eu, não? Eu não lembro. Sabe o que eu não lembro direito? A, a formulação da sua pergunta. Como que é mesmo? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre feminismo? Ah, tá. Putz. Ah, eu, eu, eu não sei disso, mas eu sei que eu vou falar como eu descobri o feminismo. Estava eu no Twitter. A Lola. Com a Lola. É, eu ia falar com a Lola. Eu tava no Twitter e não sei porquê. Tava, tava, alguém retweetou alguma coisa da Lola, ela falando do, de uma polêmica do CQC que teve sobre a amamentação, se não me engano, amamentação em público. E eu vi aquilo, e eu fui ver a Lola, e aí eu comecei a ler o blog dela, e eu fiquei obcecada, obcecada, assim, por tudo, tudo que eu acreditava, mas não sabia que tinha um nome. E fez tanto uhum. sentido pra mim. Foi assim, foi em 2011 isso. E aí, desde então, eu sou feminista, né? Eu, eu, eu falo que eu sou feminista. Mas, eu, mas antes eu não lembro de ter ouvido falar, assim. Não, 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 com certeza eu ouvi falar, mas não lembro o que, aonde e tal. Então, eu acho que eu ouvi falar é, quando tinha aquelas é, manifestações. Nossa, Ana. É, quando tinha aquelas. Ah, fumou chocolatão. Não vou ver. É, quando teve aquela, tinha aquelas manifestações é, das meninas do Fêmen. É Fêmen, né? Nossa, que saiu sei. com o peito de uhum. fora, né? Uhum. Acho que, Isso. Eu acho que foi aí. Que aí eu falava, não. Não, porque aí eu lembro que, tipo, elas faziam umas coisas meio assim. radicais. Tipo, elas 
pegava cruz e meio que ficava se esfregando na cruz. Não tinha um negócio assim? Isso, tinha. Foi tinha. isso que você viu também, né, Lu? Não sei se eram elas, mas eu lembro que tinham... Ainda, ainda deve ter ainda um, algumas feministas que fazem isso, assim. É. Quebrar, quebrar a imagem de santo, isso. lembra? Isso, nossa, é uma coisa universal, né? <risos> nossa, é verdade. Agora você tinha falado lá de ver umas coisas meio radicais. Eu falava, nossa, o que, que essas meninas estão fazendo? Que estranho. Aí eu ouvi falar que era feminismo. Falei, é, eu acho que eu tive essa impressão da, da Luana, assim, nossa, não, eu não sou feminista. Se você é feminista, eu não sou, né? Tipo, eu lembro que isso, isso já tinha sido bem depois, que, porque agora eu lembrei do, da, do caso lá do pastor, que não tem nada a ver, da Igreja Universal, que chutou lá, né, a estátua da santa, e eu achei um absurdo. Eu falei, nossa, que horror. É, não, que desrespeito, tudo. E aí eu vi um, um movimento que falava de feminismo e fazia a mesma coisa. Eu falei, ah, também não sou dessa galera. Então acho que foi isso. Nossa, bom, essas perguntas uhum. que a Luana de Cancelano Nossa, não, aqui, gente, não me lembra disso. várias coisas. Você lembra? Mas, gente, mas agora fazendo um parênteses, falando um pouco de margem sacra, quando eu tava na igreja, por causa do casamento, né? Aí eu olhei e tinha lá a foto de Maria. Eu tava lá, Maria, três vezes admirável, aquela, né? E ela, Maria, se tornou o menino Jesus. Eu olhei para Maria, gente, e pela primeira vez na vida eu senti muita empatia por Maria. E olha que eu já fui muito católica, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, né? Suponhamos que tinha acontecido, né? Suponhamos que de fato aconteceu, dessa forma que ela foi engravidada do Espírito Santo, né? E era mãe do Salvador. Que tram, coitada dessa mulher, né? Coitada, o que, que ela enfrentou? Né, ver seu filho ser morto, né? É, acabou de casar, ela era super nova. Aí ela casou, aí aparece um anjo e fala que ela vai ser. Olha a responsabilidade, você vai ser a mãe de Salvador. Ela teve que falar com o marido. Que ela não, mas ela não tinha casado. Não, ela era casada. Mas ela não era virgem? Ai, não, mas. Ai, Acho que ela era mas, noiva, não era? De mas, José? Mas Pedro, é. Pedro, era José ou Pedro Paulo? José? Desculpa, gente, a gente era não é cristã. José. José. É, então, não, não, mas, mas José casou com ela depois, né? Casou. É, é, sim, ele, eles que criaram Jesus. Então ela casou grávida? Casou. Casou. Acho que não tinha casamento naquela época, tipo, festa. Ai, talvez não tenha. Que engraçado, mas enfim, eu fiquei ali pra aquela mulher e falei, meu Deus do céu, que barra, que barra que ela viveu. Que situação, né? As perguntas eram essas, sobre feminismo. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa que vocês julguem importante. Sim, eu queria falar que, é, mais uma vez, que a gente tá... Nós não somos da academia, né? A gente não estuda, nosso feminismo é muito... Não, mas assim, ah, não, tudo bem, nosso, pode nosso, falar. Nosso feminismo é de internet, é do que a gente sabe, do que a gente lê por aí, né? Mas, e que é nosso primeiro... Primeiro programa que a gente está passando. É o primeiro, primeiro programa que a gente está fazendo. E. Enfim, mas a gente sabe do que a gente está falando, né? Que a gente está meio. Eu tô achando as coisas meio superficial da forma que a gente está falando. Mas é porque é o primeiro, né? Depois a gente. Não, mas assim, tipo, eu acho que a gente não precisa validar nosso conhecimento, um, com a academia, porque isso não quer dizer nada. Tipo, mesmo quem não é. O fato de não ser acadêmico não é um demérito. E. Roberta tá batendo palmas, gente. Até a gente pode colocar palmas? 
Não, não vai ter efeito sonoro, senão vai dar muito ah, trampo. <risos> é, e... E que, assim, isso, eu acho que isso que você fala, assim, na, não, 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 ai, não queria... Tá, vou falar. Tem a ver um pouco também com a síndrome do impostor, sabe? Aham, uhum. será? E... Ah, não sei, eu, eu percebo, assim, de talvez se desculpar, assim... Não se desculpar, mas esse tom, assim, pra mim, tipo, o que a gente tá fazendo é pleno da forma que a gente tá fazendo, entendeu? Uhum. Sim, pode ser. Antes, bom, que é feito é melhor que perfeito, né? Perfeito é melhor que perfeito. Frase do dia. E porque também, assim, se a gente fosse fazer um negócio super academicista, também talvez não atingisse quem a gente quer que atinja, entendeu? Tipo, Sim. adianta a gente chegar aqui e ficar falando, ah, tal pessoa falou isso, né, tal livro, é, não sei, eu gosto da ideia da simplicidade, principalmente a que o Alex Castro traz, de Alex Castro citado pela terceira vez. É... <risos> Do, da forma que ele fala as coisas, sabe? De, tipo, ser simples e, e isso ser completo em, por si só, assim. Uhum. Mas nada impede a gente de se aprofundar mais em algum conceito, ou se alguém tiver alguma coisa pra... Alguém que ouvir tiver alguma coisa pra contribuir nesse sentido aí, tamo aí. E também acho que é válido no sentido de que, assim, né? Quando a gente fala, a gente vai articulando e vai, tipo, assim, né? Melhorando a nossa forma de, de argumentar... E isso, tipo, a gente vai expandir pra outras pessoas, né? Tipo, nossa, eu pensei nisso, lembrei de tal pessoa, aí você conta pra tal pessoa, pra uma amiga sua, que vai reverberar em outra pessoa, e, tipo, talvez isso pode fazer um lugar melhor, né? Tipo, fazer as pessoas é, pensarem, refletirem, alguma coisa assim. Não, é verdade, é verdade. E, e às vezes, assim, nós, nós, e nós só conseguimos chegar às pessoas, sei lá, vamos por aí, só chegou na Stephanie Ribeiro, por exemplo, ou na Joyce Bert, essas meninas, na, ou na, até na, na... Jamila. Na Jamila e na... A Maria Helena, é na Maria Helena? A, Marília Gabriela? É, é, Maria Gabriela também, mas aquela moça que ela, ela que é transexual, que mora no... Ah, Helena Vieira. Helena Vieira, já chegou nela porque primeiro... Alguém falou disso de uma forma mais simples, né? Se a gente acha na rua, uhum. ela fosse toda uma leitura extremamente difícil, técnica, eu não ia, sei lá, eu ia vazar. Realmente, vocês têm razão. Enfim, é, sobre feminismo, acho que é isso. Talvez depois a gente bole mais algumas coisas pra falar. Ah, Ana, eu tô vendo aqui no, no, no grupo do WhatsApp que você queria falar de pequenas coisas que o feminismo te libertou. Quer falar agora ou deixa pra próxima? Ai, meu, posso falar rapidamente algumas coisas, assim, que eu lembro de bate-pronto. É, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de me arrumar, eu gosto muito, tenho prazer em me maquiar, tal, né? Eu é uma coisa importante pra mim. Só que eu era meio... Eu era um tipo de pessoa que se não, minha perna não tava depilada, eu não colocava shorts, né? E isso, mas assim, não era um sofrimento, era, era a forma como eu vivia, entendeu? Ai, não tá depilada, não vou usar shorts, tal. E, e eu me depilava com cera, né? E, eu, e a minha virilha doía muito, era um horror, né? Era um, um horror. Aí, quando eu descobri o feminismo, eu parei de me depilar com cera. É muito louco, né? Eu só consegui parar porque o cera de, a cera deixa perfeita, né? E eu só consegui parar de me depilar com cera depois que eu descobri o feminismo. E dois, quando... Hoje em dia, sei lá, meus pelos não são um problema pra mim, sabe? Tipo, eu tô... Se eu não depilo minha perna tal, não, não é um problema pra mim. Até ir na praia, questão de virilha e tudo mais, eu não, eu não consigo curtir 
Nada por causa disso. Eu não tenho oh. a sobrancelha, mas... Já ó. sei o nome do programa. Questão de virilha. É. Bom, mas é verdade. Você acha que já passaram por isso? De não colocar shorts e ficar perto do telefone? Sim. Gente, é... é... Não, mas hoje não mais, né? Era o modo, um modo operante, sabe? E aí, tirar a sobrancelha, não tiro mais. Eu acho linda a sobrancelha feio, bem feita. Só que, um, é caro. E dois, eu não sei tirar sozinha. E pra ficar tirando, é caro e dói. Então eu desisti, eu não tiro nada da sobrancelha. É, sei lá. Ah, eu tenho aqui, peraí. Essas pequenas é. coisas de vaidade, eu acho, que me libertou. Não sair sem se maquiar. Nossa, tranquilamente, saio lindamente sem se maquiar. Mas antes você não saía? Lu, era assim, eu saía muito pouco e se eu saía, eu pedia desculpa, sabe assim? Ai, gente, nem me maquiei, sabe? Eu ficava me justificando por isso. Hoje uhum. em dia, semana passada, por exemplo, inteira, fui trabalhar sem maquiagem e, meu, foda-se, sabe? Tranquilíssima, sem problema nenhum. E que mais, que mais? Eu acho que uma das coisas é me justificar, justificar menos pela minha aparência, sabe? De não estar tá tão perfeita, de não estar tá tão... Sabe? Tipo, sei lá, não tira a sobrancelha. Antigamente, se as pessoas ficassem olhando, eu ia ficar com vergonha. Ai, tô olhando pra isso. Hoje em dia, meu, eu não tiro. O problema é meu. Vida que segue, né? Eu sou uma sobrancelha. Que, é, a gente falando, é muito pouco. Mas é, é aquela micro-revolução que eu tava falando, entendeu? Pra mim isso é muito importante. Eu vou em casamento e não vou. Ontem eu tava no casamento, eu, eu não me importo se eu tô. Se a sobrancelha tá feia ou não tá. Né? E vocês, vocês lembram? É legal. Ah, acho que eu não, não sei se eu tenho alguma coisa em específico, assim, nesse quesito. Porque eu sempre fui relaxada com a minha aparência, né? Então. <risos> é. Mano, é engraçado. Eu odeio me arrumar. Eu odeio me arrumar. Você odeia? Odeio, se eu Nossa, pudesse. Se, se minha, oh, por exemplo, é que minha sobrancelha é muito grossa, assim. E eu tenho muito pelo, né, por causa da, da parte espanhola e tal. Mas se fosse, eu não tivesse. É que assim, minha sobrancelha fica muito feia se eu não tirar, entendeu? Luna quer morar na praia, que só precisa andar de biquíni, né? <risos> Sim. A gente vai falar agora, vai dar indicações? Eu não sei se você tava pensando nisso. Então, eu cheguei no roteiro, achei o roteiro aqui que a gente fez e tinha um momento me tonteou pra vocês verem quanto o projeto do podcast é antigo, porque essa música tava na moda na época. Ah, é, já saiu. É Vai ter que explicar o que, que é a música, né? A música é do Pablo. É, mas é que as pessoas não vão lembrar. Da Pablo, né? <risos> da Pablo. Ah, enfim, era um, alguma indicação, alguma coisa assim. Eu não separei nada, mas se vocês estiverem separado, podem falar. Eu tenho. Eu tenho. Eu posso falar, né? Pode. É, eu assisti na Netflix um documentário que a Lili Prata indicou no Instagram, que é Maia Angelou. É, Ai, que assisti. E. Eu ia falar, me falaram pra... disso, foram vocês né, que me falaram. É, eu vi a Lili e é. falei pra, pra vocês. E eu vi, ela é uma mulher, uma artista negra. É Maia Angelou e ainda resisto. É, que assim, né, com toda lá o, o conflito racial nos Estados Unidos, é, foi muito corajosa, assim, é sensacional, assim, ela quebrou muitos paradigmas, assim, teve envolvida diretamente na, nas lutas raciais com Martin Luther King, Malcolm X, e é uma mulher, assim, que 
fez o que queria, assim, sabe? Não deixou de fazer nada porque ela era mulher. E eu tava vendo uma frase dela, que ela fala assim, que uma mulher em harmonia com seu espírito é como um rio fluindo. Ela vai onde vai, sem pretensão, e chega ao seu destino pra, para ser ela mesma e somente ela mesma. Então, é uma mulher, assim, que muito. dá muita acesso a elas, dá muita coragem de você fazer o que você quer fazer e sem medo, assim. Então, acho que vale a pena, é muito bonito. Ah, que legal. Legal, vou assistir. Você não ah? assistiu ainda, Lu? Não, esqueci. Nossa. Tô sabendo que eu tô assistindo? Tô assistindo Merli? Merli. Ah, Merli, amo! Tá tô, eu quis ficar fora. Tô, eu assisti o primeiro capítulo, hoje é muito bom, né? Assim, a segunda é legal, temporada né? é mais fraca. A primeira temporada é muito boa. A segunda eu tô achando mais fraca, mas eu sou muito apegada. Mas é muito boa. A primeira dos parapatéticos. Como é? Parapatéticos. Parapatéticos. É muito bom, muito bom. E eu achei muito legal porque passa na. Na Catalunha, né? É. Catalunha, uhum. Na segunda aparece uma separatista. Uma pessoa separatista. Não, eu achei interessante porque eu tinha ouvido falar da Catalunha uma vez só na minha vida, foi na aula de geografia, e eu imaginava um lugar totalmente diferente, muito diferente. Tipo, eu imaginava muito pobre, não sei explicar. Não, mas e... a Catalunha é uma região, tipo, Barcelona fica na Catalunha. Então, mas não eram eles que queriam se separar da Espanha? Sim. É. Ah, então, mas eu tinha uma uma, uma, um outro conceito na minha mente. E eu achei muito legal porque eu nunca tinha ouvido o idioma catalão. Mas é muito diferente do espanhol, É, é mó engraçado. É meio espanhol, meio italiano, tem um, um pouco de português, assim. Nossa, não, não reparei nisso não, é gente. Legal. Gente, minha indicação, eu acho que é uma indicação incrível, mas não sei se é muito bom, porque não tem na Netflix. Mas tem na Amazon Prime. E a Amazon Prime é um, aquele serviço de streaming da Amazon. Vou? Oi. Roberto, o que aconteceu? Tô aqui. Você fez um A? Ah. É que eu tava vendo um negócio aqui. Então, tá. Ah, Roberta! Ah. Conversas paralelas. Roberta tá no, numa janela com a gente, na janela fazendo sexo virtual com o Eric. Ai! <risos> Ai, meu. Então, é, a Amazon Prime ela tá com promoção. Eu acho que é R$14,00 por mês. Que é o serviço de streaming da Amazon. Mas aí tá com promoção de, acho que, se eu não me engano, R$7,90, sei lá, R$8,00. Os seis primeiros meses, né? E eu assinei. Por quê? Por causa de um seriado que chama Parks and Recreation. Não sei se já ouviram falar que tem a Amy Poehler, que tem a Rashida Jones, que tem o Aziz, o, o Aziz Ansari, aquele, o, aquele ator indiano que, do Master of None, né? E tem o Chris Pratt, tem um monte de gente. Gente, e é maravilhoso. Eu amo sitcom, vocês sabem, que eu amo também... Ai, é. Sitcom de, de, de. Não, é de documentário, assim, estilo documentário, como ah. Modern Family, The Office, sabe? E é o estilo de Parks and Recreation, estilo documentário, são 20 minutos. E a Leslie. E tem a. Conta a história de, de uma. Da Leslie Nope, que ela é. Ela trabalha no setor de Parks and Recreation, do governo, de uma cidade fictícia. E ela é muito feminista, e ela é muito maravilhosa, gente. E, e a série, são sete temporadas, eu tô na quinta, e, é, e assim, é, é, gente, é muito bom, assim, ela é muito engraçada, e ela é muito feminista, ela é muito tipo girl power, sabe, ela vai lá e faz, acontece, é muito, muito bom, eu recomendo, 
Eu não baixo coisa porque eu não sei baixar. Mas se você souber, não quiser assinar, baixe e assista. E você não pode vale, falar isso. Vale muito a pena. Não baixe, não baixe e não assista. É crime. Né? Não baixe. Mas o problema de também baixar é que são, como é curto, e são, sei lá, 20 episódios por temporada, você tem que baixar muita coisa, né? Mas, sei lá, pela Amazon dá pra ver. É muito, muito legal. Ah, já tem um problema também. Puta, meu. Só tem um problema também. Porque como não, não tem no Brasil, de jeito nenhum, só tem você consegue ver com legenda em inglês só. Em inglês, mas é bom pra treinar em inglês também. Enfim, Beleza, é uma, é, você tá tipo a Bela Gil indicando receita. Eu lembro Sim. que uma vez ela, ela mandou, é, falou de uma receita lá, ela falou assim: Ó, oh, gente, mas essa folha aqui é super difícil de achar. É. <risos> não, é, essa folha você tem que impor, Só é. vai achar em feira orgânica. Eu hum, Não, mas, mas beleza, fica aí. É. Fica o momento me tonteou do Tricast. É, e é muito bom, gente. Marketing Creation, lembre de mim, sempre que você. E você, Lu, não vai indicar? Algum... Eu não pensei em nada feminista, eu não sei. Você falou você da Maria Angelou? Ah, não sei, eu tenho tanta coisa pra indicar sempre. Você falou da Maia, eu lembrei muito do, doc, do documentário da Simone... Da Nina Simone, uhum. que tem no Netflix e também que é maravilhoso. E ela também foi uma pessoa muito autônoma, independente, forte, né? Uma mulher muito forte. Eu, isso uhum. que eu acho, isso, isso eu acho muito legal do feminismo, assim, é de se preocupar em criar narrativas das mulheres, assim. Porque. De falar assim, ah, vamos estudar mulher, vamos ler mulher, né? É, vamos ouvir músicas de mulheres. Porque. Por exemplo, a gente pensar que a Maia tava num contexto de reivindicação de direitos civis nos Estados Unidos, e eu nunca ouvi falar dela, e o Martin Luther King é um cara super famoso, é, a gente vê é que tem uma, um, um desbalanceamento aí, que, né, que tem a ver com os homens sempre contarem a história, e sempre serem o centro de tudo. <risos> Basicamente hum. é isso. Nossa, e falando nisso, tem um, um podcast que chama... Ai que pariu, deixa eu lembrar o nome agora do podcast é com a, com a Ira Croft sabe? não, mas é daqui tem a Tupa do Guerra. é é que tem a Tupa Guerra ponto G Pronto, é ah, verdade que é o ponto G que é um podcast feito por mulheres também que tem a Tupa Guerra, uhum. a Ira Croft e tal, e elas falam de personagens femininas na história, realmente para tirar da invi do... invisibilidade. Exatamente, da invisibilidade. <risos> Essas personagens, é bem legal. Cada hora elas falam de... Tipo assim, às vezes não necessariamente pessoas invisíveis. Sei lá, tem da Carmen Miranda também, né? Mas são... A gente conhece a Carmen Miranda, mas não sabe a história tal por trás. Geralmente a gente não sabe, né? É bem legal. Uhum. Então fica aí mais uma dica. Legal. E, então, agora acho que da parte da fe de feminismo é isso. A Roberta teclando. E aí eu ia perguntar pra vocês se a gente vai fazer o Triqueta Resolve ou não. V é, vamos fazer, mas sem Roberta, não é? Sim. Não, então tá. Então vai. Dando continuidade. Hum. É, agora teremos. A Naama. Ah, vai. O, a Naama no Instagram dela que é... Naama Juliana. Nossa, será que meu e-mail Luana tem dois A's pra te copiar inconscientemente? Naama, Naama, Luana. Porque meu e-mail é Luana A Soto, né? Ah. Tá. Whatever. Ah, Luana é... 
É, no, no Instagram da Ná, ela postou os stories que era perguntando. <risos> Tô com um pouco de vergonha, mas. Não, bem. gente, vamos lá. Não, porque... começou? Não, vai, não fala, fala explica aí você. É o seguinte, que eu não sei vocês, queridos ouvintes, mas nossas vidas não estão. Não estamos passando pela, pelas melhores fases das nossas vidas, né? E chegamos à conclusão, mas é verdade, é uma coisa que eu sempre, é uma coisa que eu sempre soube que eu sou ótima em resolver a vida dos outros, só não consigo resolver a minha. E a gente, e eu acho, né, a gente conversando, que a gente sempre tem conselho para fazer, para falar para o outro, né? E a gente não consegue fazer as coisas para gente. Por quê? Porque resolver a vida do outro é muito fácil, porque a gente não leva em conta um monte de coisa, né? De singularidades, tal. E pensando nisso, a gente falou, bom, mas a gente pode ajudar os outros, já que nós somos boas em resolver, em pseudo, é, pseudo resolver a, a, a vida dos outros, vamos fazer isso, já que a gente consegue resolver a nossa. E eu, eu coloquei isso no Instagram e nós temos já dois casos, né? Só que antes a gente tem que fazer um disclaimer que a Roberta não vai passar, participar desse, dessa etapa, dessa parte do podcast, porque errou. Putz, vocês explicar. É... Ô, você não quer deixar em aberto? Ai, não sei. Não sei. Como assim? Deixar fala, em aberto fala da... no dia que eu quiser não, falar, tipo... eu falo? É, fala da sua ideia inicial e a gente vai falando. E se você quiser falar alguma coisa, você fala também. Então, é... eu, né, eu venho há algum tempo estudando psicanálise, né? E eu estou trabalhando, sou acompanhante terapêutica, seguindo a teoria psicanalítica. Por ser uma pessoa que se apropria dessa teoria, eu não. Eu acho que não faria sentido para mim é, dar assim, conselhos para as pessoas do que elas têm que fazer para a vida delas. É, acho legal a iniciativa. A Luana, assim, é, é, especificamente, me ajuda bastante. A Luana é uma coach assim, disfarçada e ela dá várias dicas e várias coisas, a Nama também, no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, mas eu entendo que eu não queria fazer isso porque a psicanálise, como me apropriando aí de, da psicanálise, eu quero seguir esse caminho, a psicanálise não faz isso, né, porque ela entende que as pessoas é, são... É, responsáveis pelos seus desejos, pelas, pelas suas vidas, e o que ela faz um pouco é abrir o caminho para a pessoa seguir, mas não, não dá o que ela tem que fazer, né, porque ela tem que se implicar né, nas responsabilidades sobre a sua vida, e eu acho que não faria sentido eu, como pessoa que estou estudando e me valendo aí da psicanálise para acompanhar pessoas em situações aí de, de sofrimento psíquico, e eu acho que hoje a gente está seguindo por uma lógica de querer soluções mágicas para a vida e a vida é muito complicada para isso. É, e, e resolver a vida de uma pessoa envolve muitas coisas, assim, né? Coisas que estão, assim, é, que, ela, que a pessoa não tem consciência e trazer isso requer um trabalho grande de, de análise, de terapia, né? Eu pensando pela pelo meu viés, então acho que para mim não faria muito sentido estar tá, tá nisso e e aí é isso, mas acho assim não, não desaprovando, né? Acho a iniciativa legal e já teve né manifestações, eu falando aqui da Luana que ela me ajuda, outra pessoa falando para Naama que 
ela ajudou ela, né? Então acho que, que, tem, que tem público, né? Então. Tem público, tem demanda. Gente, tem demanda. mas oh, oh, eu entendi tudo que você falou, né? E concordo. Mas vou falar a verdade agora, falando só de você, falando de vocês, uma pergunta que eu jogo aqui na roda. Às vezes, a vida não tá tão fodida, que você não tem vontade que alguém chegue e só resolva a sua vida. Só fale assim, faz isso, depois faz aquilo. Sim. Você não tem vontade. Nossa, Gente. inclusive a Nama nunca fez isso comigo. Eu fiquei, ficava muito puta. Porque várias vezes eu falava assim, na o Paulo fez isso, isso e isso. O que eu faço? Aí ela falava assim, eu não posso decidir por você, Luana. Aí eu ficava muito brava com ela. Tô lembrando agora. Eu não, não posso, porque a vida é sua, né? E é mim, não é a minha. Principalmente em questão de relacionamento. Mas, às vezes, eu só penso assim, meu Deus do céu, tudo que eu queria é que alguém chegasse e falasse, sim, 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 isso, sim. <risos> faz isso. O que eu acho assim, falando sério, primeiro, é, esse quadro foi inspirado no Me Ajuda Wanda, no nosso podcast, que eu, é seu favorito, né? Seu podcast favorito? Nossa, com toda certeza, da vida. O, o Milkshake Chamado Wanda é o meu podcast da Ana favorito, a Rô, você tem algum podcast favorito, Rô? Eu acho que é esse mesmo, porque acho que é o único que eu escuto um pouco, assim, mas assim, as poucas vezes que eu escuto eu gosto bastante. Então, é... Eu, eu gosto muito, assim, eu espero meio dia 18 de quinta-feira, que é o horário que eles lançam. Quando eles lançam, eu dou play, enfim. É, esse, esse quadro foi inspirado né, no Me Ajuda Wanda. Outra coisa que eu ia falar, assim, não, a gente colocou o nome de Triqueta Resolve só por uma questão, sei lá, de ser engraçado. Mas é óbvio que ninguém resolve a vida de ninguém. Mas eu acho uhum. que é interessante. Mas se porque... quiserem resolver a minha, gente, alguém. Mas, mas eu quero coisa certa, eu quero tiro certo, sabe? Ninguém fale, vem na minha, que vem na minha. Nossa, depois eu preciso falar uma coisa. Mas tá ficando meio longo já o programa. Mas enfim, ah. é, o que eu acho interessante disso é a gente ser hábil a pedir ajuda. Porque eu gosto muito de pedir ajuda quando eu tô sofrendo, porque assim. A gente, tem, a gente não consegue enxergar o que a gente tá passando quando a gente tá sofrendo. Verdade. Por isso que uhum. é muito fácil resolver a vida dos outros. Porque eu tô de fora, então eu não tenho a questão sentimental. Eu consigo ser muito mais racional. Então uhum. eu acho que eu entendo tudo que a Rô fala. Enfim, estamos problematizando o quadro que nem começou. Não mas... é, não. Mas assim, tem Deus que a Rô fala, mas a gente vai se divertir no quadro também, né? Vai ser interessante. E Rô, outra coisa. Eu não queria que você fechasse a porta. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Não no sentido de resolver a vida da pessoa, mas de dar uma orientação, assim, fica à vontade. Eu até pensei que a sua dica poderia ser sempre assim, faça terapia, né? <risos> Ai, Amigo. meu. Vai não é muito foda. Não dá, pra, não dá pra falar isso, faça terapia. Gente, terapia é muito caro. Terapia é uma coisa muito elitista, não dá. Mas tem aquela clínica, clínica do povo lá, que é de todo sábado, tem vários horários. Ai, me indica, eu não sei disso. Eu tô, eu tô precisando fazer terapia. Eu tô precisando. Hum. Na Roosevelt, né? É, aham. Uh -huh. ah. É que assim, eu não sei como que é a questão assim, né, de você prolongar, né, assim. A, mas eu acho que deve ter algum. Deve ter esse tipo de cuidado, porque uma sessão não ajuda muita Gente, coisa. Terapia né? é muito bom, mas terapia é uma coisa muito cara. Terapia é uma coisa, infelizmente, muito elitista. Uhum. Ah, mas assim, na... Oi. Tá bom, não vamos mais problematizar. É... Tá, é, fala aí do quadro. Vai, Ná, lê aí o primeiro caso. Vamos lá. Bom dia, vamos por parte que são muitos probleminhas. Às vezes eu acho que eu sou a senhora sem solução pra tudo. Amiga, nós também, tá? É, vamos lá, eu vou, dar uma, eu vou dar uma resumida, né? 
É, a moça tá falando que ela sempre namorou homens mais velhos. E ela tem, ela tem 29 anos. E ela sempre namorou homens mais velhos, né? De 50, 50 e poucos anos, né? E, mas agora ela tá com um gatinho, um, um cara mais novo. Acho que tem 25 anos. Nossa, e ela é mais tá, novo que ela. Sei lá, enfim, é mais novo, né? Nossa, é grande caso. E ela tá falando que. Que, que ele é muito. Ele, ele tem muita energia, ele quer ir pra balada e ela é mais parada tal. Ela não tá com esse pique todo de, de ficar saindo. E ela fala também que ele quer transar toda, toda vez que ele se vence, que ela quer transar, ele quer transar. E ela não quer, ela, às vezes só quer tipo, sair, jantar, voltar pra casa, ficar de boa, né? E ele fala que é porque ela namorava caras mais velhos, né? Cara, a gente, já descobrimos como é um relacionamento com o mais velho, né? Eu não sabia que era ser uma coisa mais de boa. E aí, ela falou isso e... E aí, eles terminaram, porque eles não têm o mesmo pique. Que ele quer ir pra balada, ela não quer e tal. E ela quer saber como faz para... para reconquistar o cara. Porque ela gosta dele, só que eles não estão na mesa, nessa mesma sintonia. E, e é isso, pedindo nossa ajuda. Então, o que eu pensei, assim, em termos práticos, de questão de balada... Dormir antes de ir pra balada é uma boa sempre, depois de uma certa idade. Não? É, meu, eu não sei. Quando eu durmo, eu quero dormir pra sempre, né? Se eu durmo antes de ir pra balada, pra mim, eu tomo Red Bull. O que eu faço é tomar Red Bull. Eu não durmo. Mas pra ela, talvez funcione. E não, não encarar a balada sóbria, né? Porque balada totalmente sóbrio é difícil mesmo ficar até de madrugada. Porque eu lembro que ela falava que ele gostava, né? De ficar até 5 da manhã, Isso. tudo. É. O que é bem puxado, né? Mas enfim, termos práticos, coisas que podem facilitar. Não usar salto. Sim, sim. Não, não, mas a melhor coisa é, já que ele quer ir pra balada, legal. Ela acha a balada que ela gosta. Porque quando a gente fala sim, de balada. Boa. Então, tipo assim, uma balada de sertanejo. Pode ser balada de sertanejo, balada de pagode, pode ser balada de eletrônico. Às vezes pode ser que ela curta uma rave, uma coisa de dia, entendeu? Ela pode achar alguma coisa que, é, que ela gosta de fazer. Né, porque aí não vai ser tão torturante. Mas assim, mas pensando também que, sei lá, né? Ela quer reconquistar o cara, mas às vezes ela pode achar uma pessoa também, uma outra pessoa que tenha mais a ver com ela, né? Isso. Agora pensando de um jeito, de uma forma mais ampla, algumas coisas que acho que encaixam o feminismo também. Se, ela, se ele gosta muito de ir pra balada e ela não, talvez não teria problema ele ir sem ela, entendeu? Sim. Ou ela não precisa ir todas as vezes que ele Exatamente, for. Exatamente, com certeza. E também tem uma coisa que eu aprendi recentemente, que é negociar, né? Que é tipo assim, ele quer ir, mas precisa ficar até as 5 da manhã, sabe? Beleza, vamos, mas vamos voltar cedo, não sei. É, é exatamente, não precisa, porque, gente, vou falar real. Hoje eu cheguei às 6 da manhã aqui em casa, do casamento. Nossa, Meu Deus do até céu. O final. Fiquei até o final, né? E é muito ruim, é muito ruim. E a gente, porque o corpo vai pedindo, ela, tem, ela tá com 29 anos, né? Uau. Não é a mesma coisa, o corpo não, não responde da mesma forma. Uhum. É muito difícil. Mas ela, eu acho também, eu acho uma boa, ela acha que ela não precisa ir com ele o tempo todo. E a questão do sexo, eu acho muito. Ah, feio, nem, eu nem sei muito o que dizer, Luana, o que, que você acha? Não, o que eu tinha pensado assim, é que a gente poderia politizar também essa questão, no sentido de que, de que existe um pressuposto de que a mulher tem que estar tá mais, mais ou menos sempre disponível sexualmente pro homem que ela tá junto. Uhum. E de que, mas, que existe essa obrigação, tanto que em reunião. Reunião com os amigos, eu já ouvi a piada do tipo, ah, 
a mulher quando tá casada não quer dar, mas tem que emprestar. Tipo um negócio assim, sabe? Nossa! Nossa! É, porque senão ele vai procurar fora, alguma ah, coisa é. do tipo assim, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que é uma reflexão que todo mundo que cabe em todos os relacionamentos, assim. Porque talvez seja meio natural o homem querer sempre mais do que a mulher, né? E aí é uma questão de negociar também dentro do relacionamento. Mas eu acho que é importante frisar que ela não tem essa obrigação de fazer sempre. Não. Que ele não, quiser. Não, ela não tem obrigação de sair sempre que ela quer. E ela não tem obrigação. Só que assim, um, pra um relacionamento dar certo, tem que estar tá bom pros dois, né? Se pra ele também, às vezes, é muito ruim, se eles estão em, to em total sintonia diferente, será que às vezes não vale a pena insistir também nessa relação, né? Porque não é um problema você ceder, eu não acho que é um problema. Ela fala, não, vou pra balada, vou ficar até as 5 porque eu gosto dele. Se ela decidir isso, mano, ok. Mas se é torturante, não vale a pena, né? Sim, sim. Mas eu sou canceriana, eu acredito no amor. <risos> não, mas assim, não pensando, pensando de uma forma um pouco política também, politizada, é o quanto a mulher sempre cede, né? Então talvez hum. ela esteja cedendo demais, assim, eu não acho que ela precisa que ela precisa se impor em todo o tempo e falar, não, eu não vou pra balada porque eu não gosto, mas também, tipo, não precisa ceder sempre, entendeu? Acho que isso é importante de ficar bem Sim. marcado, assim. Até essa questão de você, não sei por que isso me remete a Rô, mas de você saber os seus desejos, né? Se conhecer... E saber se impor, talvez, um pouco, num relacionamento é. também. É, porque a gente né? tem mania, às vezes, de achar que. De achar que o cara que é o. O certo, né? Às vezes. Não, tipo assim, como a gente é jovem, quem vai pra balada que é o certo. Você ficar em casa que é ruim, né? Uhum. E, e não. É uma normatividade, né? Exatamente. Não, não. Meu, é super ok você não querer. Isso é tudo ok você não querer o tanto de sexo que o cara quer. Super ok você não querer sair tanto que ele quer. É igual o bebê, né? Tipo, quem não bebe é visto como um alienígena. Um, exatamente, como um párea, exatamente. É, é verdade. São pequenas normatividades que existem aí e que, né, vale sempre a gente refletir. Rô, quer falar alguma coisa? Não. Então, concordo com as duas. <risos> Não, acho que é isso, né? É, eu tenho mais um caso depois. Ai, ah, não, calma, ela, eu lembrei, ela, eu lembrei ela, de uma coisa. Não, é, essa mesma menina tem um caso que é. Que ela, ela falou que ela tem amigas folgadas, que ama pedir as coisas emprestado. E às vezes são coisas que ela nem usou. E ela queria dar um não educada pra pessoa entender que ela não gosta, que, não, que ela não gosta de emprestar. Mas se ela não empresta, as pessoas falam que ela, ela é ruim, entendeu? Voltando ainda no outro caso. Não, eu lembrei daquela música do Francisco Hombre, que é Um Homem Não Me Define, Minha Casa Não Me Define e tudo mais, né? Sim. Do quanto uma mulher é, é considerada bem-sucedida quando ela tem um relacionamento. Sim. E talvez isso faça com que a gente ceda mais do que a gente quer. Uhum. Por querer ter... Pra, pra ter... É... Pra ter alguém, assim, tudo mais. Eu não sei... Não sei exatamente fazer o link, mas isso veio na minha cabeça. É, ah, né? Já diria como que é, Vinícius de Moraes. É impossível ser feliz sozinho, né? Estragou tudo. Quer dizer, não que eu concorde com isso, mas ele fala isso, né? Não, não. Eu tenho outro caso, vai ficar pra outro dia, que é de outra pessoa. Mas essa é a mesma... Não! Coisa. O segundo caso dela mesma. Eu falei agora, do emprestar. Que não, mas eu te interrompi. Am... Que ela tem umas amigas folgadas que pedem coisa emprestada pra ela, até coisa que ela não usou e ela quer 
conseguir falar não educadamente pra elas, entendeu? Porque ela não gosta de prestar as coisas. Essa é mais fácil, né? É, como? O que, que você faria? Não. Você fala não? É. Mas ela quer. Não, mas ela tá perguntando como ela fala não mais educadamente. A Roberta é boa em ser educada, eu não sou. Nossa, mas é difícil falar não, né? Eu tenho dificuldade de falar não. Ela quer falar não pras meninas? É. Tem é, emprestar as coisas. Ah, não responde. Gente! De no WhatsApp não responde. Não, ai, gente, que conselho ruim, Rô. Meu, ai, não falo que fulano tem perder uma amizade, porque, porque um dia eu pedi uma bolsa emprestada. Não existe, não. Gente. Alguma coisa eu pra acho, perder? Eu, eu acho a questão é o seguinte: não, não tem, uma coisa que a vida me ensinou é o mundo só respeita quem é chato, gente. Não é. Ai, não. É verdade, se você é chato, se você é implicante, as pessoas te respeitam, senão não. Se você gosta de emprestar, fala, olha meu, eu não quero emprestar, não usei ainda. Eu não, e não é um problema as pessoas te verem como chata, sabe? E todo mundo é chato, em maior ou menor grau, dependendo da, da situação. Eu faço de casamento, eu emprestei com uma amiga minha. Mas eu emprestei pra essa amiga, eu não emprestaria pra qualquer outra amiga minha. Porque eu sei que ela se importa, é uma pessoa cuidadosa. Às vezes, se eu emprestasse pra Luana, que é uma pessoa mais de boa, se ela, se ela gasta um sapato, ela nem se importa tanto. Porque ela fala, ah, é só um sapato. Mas pra mim é importante, entendeu? Tipo, Entendi, você... mas. É, tá não gostei tem... do seu exemplo negativo dessa não, mas, situação. Lu, mas não, sério, você, você não se importa. Você, você achar, é só um sapato. Tipo, ai, saguei um sapato, é só um sapato. Não, não, eu sei do significado desse sapato pra você. Mas é isso, pra gente. Pra quem você espertou, Ná? Pra Naja. Hum. Por causa do A Naja casou, casou com o meu sapato. Hum. Hum. É. Vai ter até um, uma casa em Santo André pra Naja. <risos> gente, eu não saio de lá mais. E... O que eu percebo assim, eu acho que, que ela, ela fala... Eu acho que ela com isso. Eu acho que ela tem que falar não. Fala, olha, não, não gosto de emprestar, não quero emprestar. O que eu percebo dos dois casos é que eles têm um traço mais ou menos parecido, assim, né? De ceder muito, talvez. É. Sim, é verdade. Lembra que uma vez você me mandou um post que era alguma coisa assim, é... Ah, a gente sempre tá... A gente tá sempre... A gente tá tão acostumado a ceder que quando a gente fala não, a gente se sente mal, né? Porque hum. acho que é isso, né? A gente sempre vai cedendo, né? Assim... É isso que também é, assim, negociando, né? Assim, negociando nossos desejos, né? Tipo... E eu, inclusive, né? Assim, eu tô falando, mas... É, a gente sempre vai, assim, dando um jeitinho, né? De... Porque a gente não quer... A gente quer falar não, mas a gente não quer perder aquela pessoa. E às vezes você fala não pra uma amiga que você não quer apresentar, é, emprestar o sapato, ela não vai mais ser sua amiga. Nossa, louco, mas, vai... mas aí a gente tem que repensar o tipo de amizade, né? Ah, mas tem gente, não, que vai falar, ah, meu, não vai emprestar um sapato pra mim? Mas aí cabe uma coisa que a Nama me falou uma vez, que foi assim, que eu chamei umas pessoas pro aniversário meu na minha casa em Santo André, e umas pessoas que moravam em São Paulo não queriam ir. Ela falou assim, mas então, aí você já faz o filtro, né, do tipo de pessoa que você quer ser amiga ou não. É. Porque, exatamente, se a pessoa não vai aceitar É que a Roberta é amiga de todo mundo pra sempre, né Nossa, Lu. Nossa eu descobri que eu não tenho amigos Não vou citar nomes, depois a gente fala é. É. No PV Só os, os patronos Que vão saber <risos> é. Não, mas acho que é isso, né, gente é, é verdade, então vamos lá Resumidamente, meu, tenta ver com esse cara tem deixar uma barata que você gosta de ir. E se pra você for impossível, ou um, fala pra ele sozinho. 
Ou senão você repensa essa relação, repensa as amizades, repensa tudo, amiga. Vamos repensar. A Nama acho que não cabe falar de terapia, mas eu acho que cabe. Porque talvez ela seja uma pessoa que tenha condições de fazer. É, né? Desmistificando um pouco. Terapia não é pra loucos. Todo mundo faz terapia. É sempre um momento de você se organizar, talvez. E de alguém te orientar numa conversa de você pensar por que que você cede ou por que que você faz as suas escolhas. Então, se couber aí no seu orçamento, é sempre bom. É o seguinte, gente, eu quero falar uma coisa aqui. Eu sou psicóloga, eu amo terapia. Eu não faço no momento simplesmente por falta de grana mesmo. Eu amo terapia. Eu acho, não, eu não sou, eu não acho que é um problema a terapeuta se cobram 500 reais a consulta, 800 reais a consulta. Só ele sabe os cursos que ele fez, que ele fez para chegar até ali e tudo mais. Porque é uma coisa que eu sempre achei, vou continuar achando. Você não, você não dá para falar para todo mundo fazer terapia, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para isso. E é isso, tá. gente. Chega, Mas né? Se ela tiver, cabe. É isso. Uh, alguma consideração uh. final? Não. Quando que vai ser o próximo? Não sei, vai demorar pra eu editar isso daqui. A gente vai tentar soltar um a cada 15 dias, mais ou menos, né? Pode ser? Isso. Eu queria é. parabenizar a Luana, porque ela tem muito espírito de não desistir das coisas, né? Porque ela não desistiu mesmo disso. Eu dava uns pelé às vezes, mas a Luana insiste, assim, e faz acontecer. E a Naama também, porque ela é uma podcaster. É assim, pessoas que gostam de podcast? Podcaster? É. Não. não, assim é quem faz. Ah, tá. Não sei, podcast fã, a Nama. E eu acho que a Nama que trouxe isso pra gente, né? Pelo menos eu lembro disso, da Nama ter apresentado isso pra mim. E... Gente, Nama é só sucesso, né? Então é isso, né? Tipo, de querer fazer as coisas acontecer e acontecer. Isso, ah. estou muito feliz que deu certo, porque é algo que a gente tá, tem conversado há algum tempo e. É muito bom quando uma coisa dá certo, né? Quando, quando publicar vai dar mais certo ainda. Vai, que aí vai, ser... vai ser mara. Gente, deixa, deixa eu só vai dar um recado. Que e é isso. Falando da clínica aberta de psicanálise. Os horários de atendimento acontecem... Os atendimentos são individuais e acontecem em quatro horários. 11, meio-dia, 1 e 2. E lá o lugar abre às 10 e meia, né? Pra você conseguir o atendimento. E só que eu não tenho o endereço. Não achei aqui. Então, era que tinha um na Roosevelt e tinha um na... Não Vila é na Roosevelt? Tororó, mas parece que na Vila Tororó fechou. Não sei, mas eu vou... Vila Tororó é onde? É, num, é um, um centro cultural que tem em São Paulo, mas eu não sei direito. Bom, quando a Lu for editar, e aí eu coloco naqueles, no serviço, assim, crédito, sei lá. Tudo a informação certinha, uhum. tá? Então tá certo, Eita. gente. Obrigada. Foi Obrigada, ótimo. gente. Beijo. É isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.